1: sú miesta, na ktoré sa radi vraciame, možno preto, že sme zabudli, že sme tam boli, alebo ak sme tam boli prvýkrát, nebolo pekné počasie, alebo nám ten, s kým sme boli, pokazil náladu. Po prípade niekam musíme ísť znovu, pretože tam nebol ešte ten, s ktorým by sme tam chceli ísť. Pozývam na výlet náhrady na do a Beckova, lebo majú všeličo nové. Aj keď otázkou ostáva, ako nové môžu byť staré veci. Je tu to práve poludne, dobré počúvanie. Smartfón na Jasné už aj na hradoch sa zídu, však možno ste si všimli, že aj na hradoch pribudli tabuľky, na ktorých sú umiestnené QR kódy a teda smartfóny sú na mieste aj na hradoch. Aby ak aj nemáte z ste sa vďaka nim niečo dozvedeli alebo dokonca pocestovali v čase. Stojíme pod čachtickým hradom a paliho števčíka sa pýtam na novodobé vymoženosti a QR kódy. Pali tak sem s dobrými
2: správami. My sme sa aj v snahe no, napomôcť organizáciám, zaujímavým združeniam, ktoré sa starajú o zrúcaniny hradov, v tom, aby možno keď náhodou sa stane taká situácia, že nemajú k dispozícii sprievodcu, tak aby boli pripravení. Vyvinuli sme aplikáciu hrady 3D, ktorá vlastne je podstatou je rozšírená realita hradných zrúcanín A zároveň či už môže ten človek návštevník obdivovať tie priestory hradov, ako kedysi vyzerali tak zároveň tá aplikácia je vybavená modelom historických postáv, ktoré rozpovedia zaujímavé príbehy.
1: Predpokladám, že to bude buď Ficko, Alžbety Bátoriovej pomocník, alebo to bude Alžbeta Bátoriova.
2: Typujete výborne. Je to konkrétne Alžbeta Bátori. Tá sa v podstate v rámci toho komentára snaží obhájiť svoju osobu No a ten užívateľ aplikácie vlastne sa dostane k takému zaujímavému kroku, že sám si vyberá, či Alžbeta Bátoriová bola vinná alebo bola nevinná a obeťou nejakých mocenských vzťahov.
1: Ako dlho toto funguje táto digitalizácia, keď si možno návštevník pozrieť aj tento príbeh? V
2: podstate na čahtickom hrade tento príbeh respektíve rozšírená realita funguje od tohto roku 2023, ale aplikáciu sme začali vyvíjať už v roku 2020.
1: Takže ešte nemáte nejaké štatistiky, že čo ľudia typujú, že či je vinná alebo nevinná, teda či bola vinná alebo nevinná.
2: Zatiaľ nemáme výsledky ani nejaké preferencie užívateľov aplikácie, ale uvidíme, že ako ľudia nahliadajú na príbeh až by ste
1: si čo teda.
2: Ja zastávam taký názor, že to bolo niekde medzi
1: že bez vetra sa ani ten list to nebolne.
2: Samozrejme, bola asi krutá, dajme tomu že prísna, ale tak v tej dobe sa to asi ani inač nedalo. Panovník musel vládnuť pevnou rukou. No ale asi ležela v žalúdku istým osobám.
1: V digitalizácii teda môžu vznikať rôzne príbehy chachtických hrad, má teda aj A alebo B koniec, ktorý si môžu vybrať. Spomínali sme aj ďalšie hrady, že majú túto rozšírenú realitu, respektíve že sú v projekte zakomponované, tak ktoré sú to ešte?
2: A a obsahuje hrady, konkrétne Trenčiansky hrad, Čachtický hrad, hrad Beckov. A v tomto roku 2023 úpllivo pracujeme na rozšírenej realite Povážského hradu. A
1: koľko hradov
2: máte v pláne ešte? E, najlepšie by bolo, keby sme do tejto aplikácie zmestili všetkých 11 hradov hradných zrúcanín. Uvidíme, v akom časovom horizonte by sa nám to podarilo a čo nám prostriedky dovolia.
1: Výborne. A od čoho závisia prostriedky?
2: Prostriedky závisia od toho, ako bude vnímaná, dajme tomu žiadosť, o finančné dotácie, aké projekty napíšeme mm-hmm. a ako sa budeme tomu rozvoju venovať.
1: Akým spôsobom teda funguje tento QR kód? Tým klasickým, že prídeš s mobilným telefónom, najlepšie ho mať nabitý, priložíš QR kód, ktorý mimochodom nájdete po celom Čachtickom hrade napríklad, alebo len pred Čachtickým hradom na špeciálnej tabuli sa nachádza.
2: Tento konkrétny QR kód, ktorý je na sklenej tabuli, tak v podstate odkazuje na audio nahrávku o Čahtickom hrade v rôznych jazykových mutáciách okrem slovenčiny, tak aj v maďarčine, polštine, nemčine a angličtine. Zároveň takýto QR kód je umiestnený, ak sa nemýlim, tak aj pri pokladni hradu. V podstate zároveň slúžia aj na to, aby sme my nejakým spôsobom zbierali štatistické údaje o návštevnosti hradu, respektíve o tom, koľko ľudí sa pozrelo na túto sklenú tabu.
1: Časom teda budete vedieť aj koľko zahraničných turistov prišlo však? Tak, tak. O digitalizácii hradov sme sa rozprávali s palým števčíkom, tak si zoberte smartphone, lebo inak QR kód na hradoch bude bez neho tak na nič ako otvárač na víno, ak nemáte víno.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujeme dnes na Čachtickom hrade. A keď už sme tu, tak som oslovila čerstvého kastelána Mariana Imrišku. Čo máte na hrade Čachtice nové?
3: Máme tu napríklad tento rok pripravenú výstavu, ktorá sa týka mučiacich nástrojov. Chcete sa pozrieť na nejaké mučiace nástroje? No, poďme
1: však prečo tak nie. Poďte no, za mnou, poďte. Výborné.
3: Sme sa poradili s našimi českými susedmi, a ano. vlastne moja kolegyňa našla pána, ktorý vytvára repliky týchto ano. mučiacich nástrojov, a vďaka tomu sme vlastne priestor hospodárskej budovy trošku oživili. Lebo to stanné právo, ktoré sa týka toho mučenia, fungovalo. Presne vieme, že v Trenčine máme napríklad katov dom, kde žil kat, ktorý vlastne slúžil pánovi Richtárovi. Takže keď Richtár povedal kat pozametaj, pozametal v radnici. A keď Richtár povedal kat zotni, tak zotiaľ. Tu nám môžeme vidieť škripec ktorý sa používal na previnilcov, ktorí spáchali nejaký zločin, boli priputaní na škrípec a týmto mechanizmom sa vlastne ich telo naťahovalo. To telo sa mohlo naťahovať o ďalších 50 cm, takže pri prvom naťahovaní sa vám vykolbili ramená a postupne začalo trpieť celé telo a svaly, ktoré vlastne držia celé telo pohromade. Ak by sme mali zločinca, ktorý nechce napriek tomu rozprávať, máme tu niekoľkých kandidátov, ktorí ho k tomu donútia, Mojím favoritom je číslo 2, je to palečnica.
1: Skúsim ju opísať. Má niečo, ako sa používa na mlynček.
3: Áno, v podstate Áno. tam vidíme... Je to
1: veľké zhruba ako dlaň bežnej hey. dámy. A má to taktiež taký škripček. Áno, v podstate to
3: funguje na báze kladky, že vám dajú palce do zverákov a uťahujú, až dokým vám z palcov nič nezostane.
1: A to viac bolí, než keď sa naťahuje celé telo, neviete, Mariam? Oh, <laughs> Prepačte, že ešte... to tak zlahťuje, Nie, ale... nie
3: je to v poriadku. No. To som na vlastnej koži ešte nezažil, no, okay. ale určite by som to ani zažiť nechcel, a lebo máme si tu toto, no. ďalších to. kandidátov. Je tu Španielska má to je klasika to sa navleče na nohu a keď ešte pred sťahovaním nohy párkrát kat poklepe po tej kovovej čižme, tak zlodej sa väčšinou aj sám prizná, že teda čo spáchal.
1: Je to niečo ako násadka na lítko a tiež ano. sa to uťahuje asi veľmi silno a sú tam také zubce.
3: Zúbky, ktoré nám určite majú znepríjemňovať život. Následne tu máme lámač kolbov, ktorý sa vlastne používa na náš lakťový kolb. Dovnútra nám vložia kolb a znova uťahujú až dokým nám kým alebo nezačne niečo trčať. Au, au,
1: takže... au, 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 au. A táto vec vyzerá to ako ozubené je oko?
3: lámač kosti, ktorý Dokonca. sa taktiež používa na ruku, takže vlastne lámač vám priložia na ruku, uťahujú a vlastne kost sa láme z oboch strán, aj zo spodu, aj z vrchnej časti. Tu nám máme aj krátke popisky, ktoré nám vysvetľujú, ako to hrdelné právo fungovalo a čo všetko vlastne si vytrpel ten človek, ktorý bol teda podrobený týmto veľmi zaujímavým procesom. V poslednom rade tu máme kovovú kládu, do ktorej vás dokázali uväzniť tým spôsobom, že ste sa nedokázali ani pohnúť. Takže...
1: Je veľmi malička. vo veľkosti ja neviem, trojročného dieťaťa.
3: Ono sa to možno zdá, ale je to pre dospelého človeka. Že je to tým, že vlastne človeka, no? človeka tam poskladajú a mali sme tu nedávno detský tábor a deti, ktoré vyvádzali, tak som im ukázal, že akým spôsobom... Viem znehybniť, takže, ale nie priamo.
1: <laughs> ok. Deti,
3: ale som im naznačil, že kto nebude poslúchať, pôjde do klády.
1: Áno, treba si vedieť urobiť pán Castellan poriadok s tak. turistami. Aj na Čachtickom hrade však nenadarmo má tu povedzba Torička, nie? Nenadarmo na to tvrdo drela celý život. Presne teda. tak. Novinkou na Čachtickom hrade sú teda mučiace nástroje, niečo ako rebrína v telocvični, akurát je to škripec. Au. A o chvíľu pokračujeme našim hradným vysielaním.
0: Výletu na voľne. S
1: Sme na Čachtickom hrade hneď vedľa novej expozície mučiacich nástrojov a poviem vám je lepšie ísť na Čachtický hrad pred obedom, si vypočuť o mučení nešťesne po. Mojím sprívodcom je Kastelán Marian. Čo tu ešte máte okrem týchto beťarských nástrojov?
3: Máme tu aj výstavu, ktorá je venovaná Alžbete Bátoriovej. Je to výstava, ktorá vznikla v spolupráci s hradom Lukov, z hraničnú spoluprácu. Lukov sa nachádza blízko Prizlíne, takže takto sme nadviazali spoluprácu a vznikla z toho táto nádherná výstavka. Ako vidíte, dávame priestor aj umelcom, ktorí žijú u nás priamo v Čachticiach. Pán František Pist sa Požiadali sme ho, aby niektoré zo svojich diel umiestnil v priestore Čachtického hradu a týmto vlastne doplňuje aj ten vizuálny zážitok toho nášho návštevníka.
1: Ako sa taký mladý človek ako vy dostane k tomu, že robí kastelán vás zaujímala história od malička, alebo vás sem len dosadili? Ja som
3: som... <laughs> sem... Priznám sa, chodieval s mojim starým mocom, keď som mal 8 rokov. Bol som tu skoro stále a starý otec mi rozprával všetky tieto príbehy, povery a podobne a on ma tak navnadil na tú históriu. A potom, keď som prišiel na základnú školu, tak som mal veľmi skvelú učiteľku dejepisu. Aj to ma akože utvrdilo v tom, že chcem pracovať v kultúre, chcem sa venovať a Vyštudoval som muzeológiu, to je vlastne odbor, ktorý sa venuje ochrane kultúrneho dedičstva a vzdelávaniu. A dokonca som si urobil aj kurs muzejnej pedagogiky, ktorý mi vlastne pomohol trošku lepšie pochopiť návštevníka, akým spôsobom odovzdávať informácie Áno. a akým spôsobom komunikovať aj s takými, ktoré majú rôzne zdravotné znevýhodnenia a podobne.
1: Oozaj je tento hrad prístupný aj zdravotne znevýhodneným? O
3: vozíček pre zdravotne znevýhodnených sa sem dostane, lenže ten priestor je tu naozaj komplikovaný, tým, že Hej. ide o zrúcaninu a ruinu, tak sa vlastne snažíme urobiť všetko preto, aby sa ten návštevník k nám dostal. Len ako hovorím, často je to komplikované.
1: A jasné, čo nie je komplikované, ako by ani nebolo. Am. A pán Castelan, nejakú príhodu o toho detka si nepamätáte? Čo vám rozprával ten starý
3: otec? Mm, pamätám, pamätám určite. Keď sme chodievali sem na nádvorie, tak tu rástla čerešňa a keď sme sem prišli, tak tu na bol obrovský portál, kde bola tma. A ten môj starý otec má tam nikdy nechcel pustiť, lebo v podstate sa bál o môj život aj o jeho, tak proste sme tam nikdy nevkročili, ale rozprával mi o tom, že jedného dňa jeden pastier, ktorý tu pásol svoje ovečky, zaspal pod stromom a prisnil sa mu sen. V tom sne sa mu objavila biela pani, ktorá mu povedala, že musí vstúpiť do čachtického hradu a do jeho pivničných priestorov a keď sa mu podarí vybrať z úst hada zlatý kľúč, tak získa neuveriteľný poklad. Áno. No ale pán pastier sa zlakol, utiekol, nechal tu ovečky, Áno. o niekoľko dní sa znova vrátil a znova si lahol pod ten istý strom, znova zaspal, znova sa mu prisnil sen. Áno. Lenže sa mu objavila nie biela pani, ale čierna pani a povedala mu, že svoju príležitosť prepásol. prepásol. Ale... Ak nájde čerešňu, ktorá rastie na Čachtickom hrade a vystrúha z nej kolísku, tak to dieťa, ktoré sa vykolíše z tej kolíske, získa najväčší poklad na svete. Oh. No a tým pokladom je rodina.
1: Ja, že odvtedy tu už nie sú žiadne hady, lebo vykinožili kvôli tomu zlatému kľúčiku od pokladu všetkých hadov. No, aj to možno už nie je legenda.
3: Ale ako vidíme, celý priestor hradu je zaradený do prírodnej rezervácie. Vyskytuje sa tu napríklad viacero druhov lúčných orchideí a dokonca tu máme aj tvora, ktorý je vďaka slovenskej legislatíve chránený a pripomína nám Draka.
1: A, to je a čo? týmto
3: tvorom je jašterica zelená.
1: Draka si vyrobili z jašterice. No zaujímavé, čo človek nená a to má 40, 30 až 40 centy. O chvíľku pokračujeme na legendárnom Čachtickom hrade s Kastelánom Marianom.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Kam chodí na výlet Kastelán Čachtického hradu? Aj to zistujem od Kastelána Čachtického hradu na Čachtickom hrade Mariana. Spomenula som, že na Čachtickom hrade.
3: V okolí často navštevujem napríklad hrad Beckov, alebo keď tak je to napríklad Čachtická dolina, to je Tuna, tam tečie potok jablonka. takže to je veľmi krásne miesto. Potom v okolí môžem vám povedať, že najkrajší výhľad na celé okolie je z Veľkého Plešivca. Je to kopec, ktorý vidíme oproti nám. Dostaneme sa k Plešivcu tým, že budeme sledovať modré značenie a z Veľkého Plešivca je vidieť celú obrannú líniu stredného považia. Takže vidíme hrad Čachtice, hrad Tematín, hrad Beckov a keď je priaznivá viditeľnosť, dokonca i hrad Trenčín.
1: Človek by čakal, že Plešivec bude nejaký holý kopec, ale úplne Hej. iný príklad. Neviete, ano. vďaka čemu dostal tento názov. Prosto no, sa je... mu ušlo, že máme tu voľný Plešivec, tak bude volať Plešivec. Môže to byť. A máte tu veľmi pekné kamienky na tomto našom čachtickom hrade peknom.
3: No, ako vidíme, aj pomalované. táto tradícia sa k nám zavítala. Šťastné kamienky, ako sa im hovorí, Aha. takže alebo veselé kamienky, takže aj u nás.
1: A ktoré sú nešťastné?
3: Fú, nešťastný bude ten, ktorý nám padne na hlavu.
1: Je, áno, a tu takže... hrozí, na Čachtickom hrade asi nie, lebo máte to tu. No, Vidím, že pekne vám to tu pospájali.
3: Čo sa týka vlastne tej bezpečnosti, snažíme sa predísť týmto nehodám, že máme vystúženie, ktoré chráni našich návštevníkov pred padajúcimi kameňmi a sutinami. ale ako vidíte, ten priestor je tu veľmi komplikovaný, takže človek si musí dávať aj sám na seba pozor, musí byť hlavne Opatrný, hlavne keď vychádza do centrálnej časti hradu.
1: Vy ste za to, že Alžbeta páchala zločiny alebo ste mm. skôr proti?
3: Ja by som povedal, že pani Grovka mala určité problémy, ktoré zvládala veľmi ťažko, takže myslím, že aj z tejto situácie. Je to veľmi komplikované aj tým, že rod Bátorí je teda veľmi samolúby, veľmi pyšný a veľmi majetnícky. Vieme to aj z ďalšieho člena rodiny, strýko Alžbety Bátoriovej ešte Bátor je polský král, ktorý nemá problém zotnúť svojho služobníka, ak ho nejakým spôsobom nahnevá, takže nepýta sa prečo, na čo, za čo, proste mu odsekne hlavu a ďalej nerieši. Takže je to aj tým, že ten rod Bátoriovcov mal tento problém, že ťažko zvládali agresiu, takže... V by som to tak konštatoval, že na to všetko pani Grovka bola veľmi vzdelaná žena, veľmi komunikatívna, veľmi intelektuálna a zaujímala sa o rôzne novinky, zaujímala sa o liečiteľstvo, o alchýmiu a podobné záležitosti. Takže určite svoju zvedavosť zameriavala aj na nové výdobitky tej doby, ktoré tam vlastne fungovali.
1: Vôli mladosti to robila, hej? ale ano. vôli väčšej kráse. Veľmi správne.
3: Tým, že pani Grovka teda ako u každého aj u nás postupuje ano. vek. Stárla, teda aj ona vždy k sebe volala služobníčku, aby ju patričným spôsobom upravila. Služobníčka teda češe pani Gróvku, lenže ju potiahne za vlasy. Pani Gróvka v tom momente vyštartuje a služobníčke strelí facku. V momente jej kvapka krvi padne na dlaň a ako si ju pani Gróvka pretrie, zbadá, že to miesto, kde sa dotkla krv, zjemnilo, očervenalo do dokonca omládlo. Z toho paní Grovka usudila, že čím více se bude obklopovať krvou mladých dievčat, tím více si zachová svoju mladosť. Takže aj toto je taká zaujímavá teória alebo príbeh, ktorý sa viaže k tomu. Vieme, že jej pomáhali aj služobníci, ako bola Dorota Sentešová, Ilona Jo, Katarína Benickába, dokonca Ján Ujvári, prezývaný Ficko, ktorý mal údajne unášať mladé dievčatá z panstva.
1: A prinášali ich k bátoričke. Inak, aby naša pleť zjemnela, treba chodiť na čerstvý vzduch, aby mala kyslík a dobré prekrvenie. Aj preto počúvate dobré výlet na vlne a možno sa necháte Špirovať. O chvíľku navštívime jednu pannu, ale verte chalani, s tou by ste si nechceli nič začať.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: S kastelánom Čachtického hradu Marianom sa dobre prechádza. O svojom hrade vie všetko a má na ňom aj pannu, s ktorou teda, ako Česi hovoria, švanda není. Marián.
3: Je to v podstate legenda, ktorá hovorí o tom, že keď pani Grovka prikázala služobníci, aby pannu zotrela od prachu, panna objala a z hrude jej vystrelili bodáky, ktoré prebodli chúďatko služobníčku. Toto je trošku taká iná panna. Toto je vlastne stredoveký mučiaci nástroj, ktorý fungoval takým že že vo vnútri panny sú bodáky, ktoré slúžili na to, že keď sme do panny zatvorili zlodeja a zabuchli pannu, tak vlastne sme mali pokoj a všade bol poriadok.
1: Áno. Čiže to bola jednorazová panna, keď to už bola... ho neotvorili? Áno.
3: Jednorazová panna a žiaľ sa Pri toho už potom... neozval. Takže... Áno,
1: tak. to je celkom dobre odhlučnené. Hej. Dobre, návštevníci posluchajú, história funguje. Čo by vás potešilo ako kastela na Čachtického hradu?
3: No, keby sme sa vrátili v čase a hrad by som videl v jeho najmajstatnejšej podobe.
1: To bolo takže... kedy? Zhruba ktorý rok?
3: Myslím, že tu najväčšiu slávu hrad zažíval, keď ho vlastnila pani Grovka Bátoriová a predsa tento krásny hrad získala od svojho manžela ako svadobný dar, takže určite sa patrične o hrad aj starala. Vieme, že tu boli miestnosti, ktoré slúžili priamo iba pani Grovke Bátoriovej a vieme, že tu fungovala infraštruktúra, takže boli tu služobníci, boli tu vojaci, ktorí chránili tento hrad a chránili naše územia a boli to priestory, kde sme mali pomerne veľmi vysokú úroveňu Luxusu. Mali sme priestor, ktorý je vykurovaný kachlovou pecou, ktorá je skvelým radiátorom napríklad v tom období. Kachlová pec skvelé slúži na varenie, ale sa na nej aj dobre spí. Takže to je tiež taká zaujímavosť. A pani Grovka mala svoje vlastné komnaty priamo v Hradnej väži, odkiaľ je teda asi najkrajší výhľad.
1: Jasné však, čo by si vyberala škáredy, tomu úplne rozumiem. Keby sa mohla cestovať v čase, idem do 20. rokov minulého storočia, mm-hmm. vtedy to už bola tiež zrúcanina svieža. Však...
3: Čo je zaujímavé, Čahtický hrad navštívili dokonca aj Štúrovci. Keď to bolo zasadnutie spolku Tatrína, tak ľudový rozhodol, že si treba vyvetrať myšlienky a preto sa Štúrovci vybrali na výlet, ktorý smeroval priamo na Čahtický hrad. Takže to bola tiež taká zaujímavosť. Že?
1: Ďakujeme veľmi. Pekne, fakt ste nás potešili tým tvrdými mamekí naozaj. <rý> Týmto odkazom ale ešte nechcem skončiť, však výľad je tu pekný, tak si možno dajme ešte dokedy je hrad otvorený.
3: Hrad je vlastne otvorený každý deň do 6. hodiny. S tým, že posledný vstup máme o 5. tým, že teda návštevníci k nám prídu, môžu sa tu ešte zdržať. Máme tu ešte vlastne kolegu, teda pána vrátníka, ktorý kontroluje, aby všetci v hradu odišli, keď je záverečná hodina. A Dokonca máme aj nočné prehliadky hradu, ktoré sú veľmi vyhľadávané. No a môžem povedať, že vďaka mojim kolegom sa nám podarilo zorganizovať prehliadku, kde vás mohol sprevádzať pán grof František Nádaždy, takže manžel pani grofky Bátoriovej. Takže to bola určite taká zaujímavosť. A nebude to ešte? A určite budeme na jeseň. nočné prehliadky opakovať. Ja mám do budúcnosti rôzne plány, ktoré by som tu veľmi rád zrealizoval, tak uvidíme, čo sa nám ešte podarí. Mojím takým maličkým snom je Artfest. Áno, ktorý by vlastne dával priestor mladým umelcom, ktorí sú z nášho okolia, ktorí by sa tu vedeli odprezentovať a trošku zaujať našich návštevníkov aj touto formou, či to je poézia, hudobná tvorba alebo malovanie, mali by priestor, ktorý by si mohli týmto spôsobom takto využiť.
1: Želám kastelánovi Marianovi, Imriškovi, nech sa musni splnia veľa dobrých nápadov a množstvo turistov, ktorých hrad nadchne možno až tak, že aj Artfest na ňom zasponzorujú. O chvíľku sa teleportujeme na Beckov naozaj je to len kúsok od čachtíc.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Ak chcete byť lovci hradov, na Slovensku ich máme toľko, že si z nich môžete mávať a vidíte sa. Napríklad takto si mávali šťahtic na hrad Beckov. Sú od seba vzdialené tak 20 minút autom. A tak som si povedala, že po pol roku čeknem aj, čo majú nové na hrade Beckov. A bolo tam rušno, strašne teplo a sokoliárska skupina z Novej Bošáce, z ktorej som vyspovedala ľudsku, ktorá už skrotila nejedného sokola.
4: No dneska tu máme 10, ale celkovo ich máme 30. Tak to je teda riadné o hospodárovanie a práve sa bol
1: pýtať návštevník, že keď bude nejaká prezentácia, sokoliárska ukážka, ako dravce lietajú, asi mi povedala, momentálne okolo 25-26 stupňov, že nemôžu lietať. Prečo?
4: Dôvod je taký, že síce áno, je napísané na počasi, že 25 alebo 26 stupňov, ale realita na hradoch je iná. Tým, že my tu má, nemáme ani strom, ani žiadny tieni dispozícií, pretože dravce keď napríklad v lesi lietajú, tak majú práve ten tieň dispozícií, ktorý my tu nemáme. No a tým, že vlastne hrad je vytvorený na stavba, ktorá je z kameňa. Kamene sa nahrievajú a tým pádom tuto na nadvori, kde stojíte, je pocitovo minimálne 30 stupňov. Výborne, tak pocitovo a oni nemôžu lietať, lebo čo by sa stalo? Ja vám to tak akože ilustrujem. Ani vy by ste nešli, keby bolo 32 stupňov vonku behať maratón, tým, že vlastne let pre drávce je nepoznáte. veľmi No, Každý je svoj extrém, ale čo sa týka drávcov vo všeobecnosti, pre nich je let veľmi náročný. Nie je to len tak. Lietanie teda spotrebová veľké množstvo energie a zahrieva toho drávca. Pokiaľ by sa prehrial, mohol by nastať to najväčšie nešťastie, že drájac vám infarkt a to si jednoducho nemôžeme dovoliť. Áno, však ich treba chrániť.
1: A moment tamní sú chránené, sedia v takých búdkach, to sú špeciálne búdky pre dravce, ako majú
4: psi svoje búdky, tak aj dravce majú svoje búdky. A čo tu všetko, aké druhy dravcov máte? Máme tu sokoly, sokol ráro, konkrétne to je vlastne najväčší sokol u nás na Slovensku, druh sokola. Potom tu máme aj z nejaké zahraničné druhy. Máme tu napríklad kaňura okrúhlochvostého, čo je americký dravec, myšiak červenochvostý, to je tiež americký dravec, teraz žije v Amerike. A toto je vír africký, ktorý prirodzene žije. A už podľa názvu. No a naše slovenské, tak ako som spomínala, sokolároch, potom tu máme veľmi rozšírenú soková mišiera po štolku ľudovo nazvaný, alebo myšiaka lesného, ktorý teda ľudia budú poznať skôr pod názvom Kaňa ľudovo. A potom tu ešte máme plamienku driemavú, to je tiež sovička, ktorá žije u nás, potom vedľa nej máme myšiarku ušatu a úplne posledné máme najväčšiu sovu, čo je výrskalný. Je to taký obrík. Táto ešte nie je taká veľká, pretože to je samec, teda v dravcov bývajú o mnoho práve samice. Čiže najväčšie kusy, ktoré budete mať možnosť vidieť, sú práve samice. A tento náš konkrétne... Pardon, ja vás zastanem, devčata počujete, my sme
1: samice, my sme v ríši dravcov, môžeme byť aj väčšie.
4: Presne tak. Samice sú práve tie, čo si aj vyberajú partnerov, po prípade ho môžu aj zabiť, keď sa im nepáči. No ale to, to potom. No, ale to z ríše zviera, teraz zase pozor, nič nezabíjajte, dobre? Presne tak, to si môže dovoliť len samice, v riši dravcov. No a konkrétne náš samec váži okolo 2,5 kg a rozpätie má do tých dvoch metrov.
1: To je naozaj ozruta, čiže pod ním sa tiež môže vytvoriť tieň, kde zase môže niekto odpočívať. A čo nerobiť rozhodne pri dravých vtákoch? čo by návštevníci robiť nemali.
4: Asi pri každom zvieratí a nie, je teda im moc príjemný krik, ale oni sú zvyknutí na ľudí aj na veľa ľudí, aspoň tí naši určite, takže oni to už zvládajú aj práve krik, ale určite nedávať prsty k dravcom, môžu si myslieť to, že je to meso a potom asi oprsky ste nechceli prísť.
1: Áno, prsty sa zídu pri skenovaní. QR kódov, o ktorých sme si dnes hovorili, že si vďaka nim môžete pocestovať v čase. Ďakujem sokoliárke Lucii, ktorú som vyspovedala na hrade Beckov, kde čoskoro otvoria aj nové zrekonštruované priestory. Tak možno sa tam mrkneme aj tretíkrát tento rok. Nie je to málo? No, Pekno sobotu.
0: Počúvajte výlet na vlne s v sobotu po 12.